0: Olá, você está no podcast da Verdade Igreja, e nós cremos que essa mensagem vai acelerar o seu destino. Deus vai falar com você. Sejam todos muito bem-vindos a esse culto poderoso e empoderador, aonde a família da fé se reúne, aonde a família da fé se une, onde a família da fé se senta para aprender, para se levantar, para ensinar durante a semana eu fico sempre muito empolgado, porque para mim todo domingo, é um domingo de ressurreição, é a ressurreição da fé, a ressurreição da esperança, é um domingo de ressurreição, todo domingo é um domingo de ressuscitar o amor, de ressuscitar sabe a coragem de ressuscitar, a alegria os planos e projetos de Deus, de ressuscitar um casamento de ressuscitar uma família todo domingo é um domingo de ressurreição é o domingo onde nós empurramos a pedra e vemos que aquilo que estava morto vem à vida outra vez, todo domingo é um domingo onde o Espírito de Deus sopra sobre o vale de ossos secos e Ele traz uma nova perspectiva para uma nova semana, Então todo domingo, você tem que vir para cá, com essa perspectiva, de que o Senhor quer ressuscitar algo, dentro de você, você recebe esse nome de Jesus? Aleluia, ontem nós tivemos um sábado incrível, uma noite de transição da nossa liderança de juventude, aonde os pastores Tiago e Fernanda, passaram o bastão para um novo casal, e eu gostaria de chamar aqui o Pedro e a Amanda, você poderia recebê-los com uma linda salva de palmas, sejam bem-vindos casal, Pedro e Amanda, quero apresentar hoje oficialmente os nossos líderes, da faixa etária de juventude, o nosso F5 vem para cá por gentileza, esse casal que eu creio que foi levantado por Deus para esta nova estação, e eu queria que você sempre orasse por eles, nós sabemos que liderar a juventude, assim como liderar adolescentes, como liderar a nossa faixa etária de crianças, é um grande privilégio, é uma missão muito nobre, mas também carregada de grandes desafios, eu creio que vocês vão ser muito esticados nesse tempo, e nós como igreja, nós vamos estar orando por vocês, torcendo por vocês, discipulando vocês, amando, com as mãos estendidas, e eu queria convidar vocês a se colocar de pé, estender as mãos para cá, e vamos orar por eles. Pai, muito obrigado por esta manhã especial, obrigado por esta nova estação na vida do Pedro, da Amanda, queremos te agradecer pelo sim deles, assim como o Senhor um dia chamou Abraão e disse, saia da tua terra, terra, do meio da casa dos teus parentes, da tua família e vá para uma terra que eu te mostrarei, Senhor nós olhamos para a história de Abraão e ele não duvidou, não pediu explicações, Abraão não ficou questionando absolutamente nada, a Bíblia diz em, em Gênesis 12 verso 4 partiu Abraão, Pai, nós oramos. Ó Deus, e enviamos Pedro e Amanda para que eles partam para dentro dessa sociedade, dessa juventude, entre nas escolas, nas faculdades e sejam, pai, uma voz, uma resposta para esta geração. O mundo está perdido, mas o céu, o céu não está em crise. O mundo está se dilacerando, se desfazendo nos seus princípios morais Pai, mas a Tua Palavra continua sendo âncora, bússola, a Tua Palavra continua sendo martelo, ó Deus amado, nós oramos para que ele seja um boca de Deus, voz para essa geração, e como igreja nós oramos, e os abençoamos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe Pedro, Deus abençoe Amanda, aleluia. Glória a Deus. Abra comigo sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 2, versos 12 a 17, eu costumo ler na NVI, a NVI é a nossa versão de Bíblia oficial, por entendermos que é, para a sociedade de maneira geral, ela tem uma linguagem acessível, desprovida dos arcaísmos, não é? Mas também sem nenhum tipo de distorção. Mas hoje eu quero ler na Almeida Revista e Corrigida, ok? 2 Coríntios capítulo 2, verso 12 a 17, você pode acompanhar comigo aqui no multimídia. Diz assim, ora, quando cheguei a Trode para pregar o Evangelho de Cristo e abrindo-se uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, diga, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, quantos estão triunfando em Cristo aqui em nome de Jesus? O texto continua, e por meio de nós, manifesta em todo lugar, o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus, somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Pai, obrigado por essa palavra. O Senhor está aqui. O Senhor vai falar nesses próximos minutos. O Senhor vai operar milagres nesta manhã. Eu já posso ver o que estará por acontecer agora. Deus, eu já posso ver, Pai, o futuro. Pai amado, não por dedução, mas por fé. Como cantamos aqui nessa manhã, liderado na adoração. Não vivemos por aquilo que vemos. Vivemos por aquilo que cremos. E eu creio que nesse domingo de ressurreição, há um cheiro do céu que vai perfumar essa casa. Que vai... Exalar, exalar esse ambiente. Pai, o Senhor está perfumando cada cristão. Ah, Deus. Santo é o teu nome. Comece a sentir o cheiro do céu. A inalar para exalar. Sinta o cheiro para espalhar o perfume. Sinta o cheiro para exalar o perfume. Hoje você vai sentir o cheiro do céu para exalar exalar o bom perfume de Cristo, essa é a minha oração em nome de Jesus, amém. Amém? O tema dessa mensagem é cheiro do céu, em seu livro, Perfis de Coragem, John Kennedy escreveu, grandes crises produzem grandes homens e grandes feitos de coragem. Toda boa crise que você enfrenta, é é uma grande oportunidade para você produzir, ou para você ser produzido, esticado, para você ser transformado, de dentro para fora, e também para produzir grandes feitos de coragem. Essa carta que nós lemos, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, é uma carta extremamente pessoal, onde Paulo abre o seu coração à igreja de Corinto, assim como ele também não está abrindo apenas o seu coração àquela igreja naquele tempo em sua época, mas ele trouxe esta mensagem como uma mensagem atemporal, aonde alcança o coração de todos aqueles que se tornam aprendizes para receber De Paulo, um homem que se tornou vulnerável para o cumprimento do seu propósito. E nessa carta, o apóstolo está revelando as tribulações que pessoalmente ele estava passando, Paulo está revelando o seu sofrimento, pelas severas críticas, que ele estava recebendo da igreja de Corinto, por ele ter precisado em algum momento da sua trajetória, fazer uma mudança de planos, se você estuda a carta de Paulo, a segunda aos Coríntios, ele está fazendo esse enfrentamento, e ele teve que enfrentar uma uma, uma oposição muito forte à sua autoridade apostólica, enquanto ele teve que trazer disciplina à igreja de Corinto, e a pergunta que surge é, o que impediu que Paulo falhasse, enquanto muitos outros talvez falhariam, é, no momento em que se estava enfrentando os seus conflitos e a sua autoridade apostólica sendo questionada? Três coisas que eu vejo ao estudar a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Primeiro, o que impediu Paulo de falhar foi uma consciência limpa. Diga comigo, uma consciência limpa. Toda vez que você for questionado, toda vez que você é, enfrentar uma oposição pela liderança que você exerce, na sua casa, no seu trabalho, na escola ou em qualquer ambiente, você tem que sempre enfrentar com consciência limpa. Sabe, a palavra consciência vem de duas palavras latinas que significa com e siri, que é Saber, a consciência é a capacidade interior que sabe no Espírito, você não sabe apenas porque você está deduzindo, você sabe porque você entendeu no Espírito, e é esta consciência que vai dar aprovação para fazer aquilo que é certo ou vai acusar aqui dentro, quando nós estamos fazendo o que é errado, sabe quando você está diante de um grande desafio, você tem que sempre navegar com a consciência limpa, saber no Espírito, se os atos que você está fazendo, estão sendo aprovados por Deus, ou se existe um sinalzinho do Espírito acusando aqui dentro, para que você repense nas suas atitudes... A segunda coisa que fez com que Paulo, ou que que impedisse com que Paulo falhasse, era um coração compassivo. Um coração compassivo. Quando ele teve que lidar publicamente, ao ter a sua autoridade apostólica desafiada, tudo isso foi uma oportunidade para que o apóstolo revelasse o seu coração para que Ele derramasse a sua fragilidade, para que Ele se mostrasse humano, então com a consciência limpa, com o coração compassivo, mas uma terceira coisa que a carta de Paulo nos ensina, é que Ele sempre manteve uma fé conquistadora, e é sobre esta fé conquistadora, que eu quero ministrar ao seu coração nesta manhã, o contexto todo mostra que esta carta que Paulo escreve aos Corintos, à igreja de Corinto, para o povo da Ásia, parecia que os planos de Paulo estavam se desintegrando, estavam fracassando. E ele começa a pensar: aonde está Tito? Aonde está esse líder proeminente? O que está acontecendo em Corinto? Paulo tinha as portas abertas para ministrar em Troa de mas ele não sentia paz no coração, para usar essas oportunidades, humanamente falando, parecia que a batalha havia chegado ao fim, e que Satanás havia vencido, com exceção de uma coisa... Paulo tinha um faro de triunfo, você precisa desenvolver um faro de triunfo, eu quero falar com você nessa manhã, sobre o cheiro do céu, e o cheiro do céu vai aguçar um faro, faro De triunfo Para que você exale O bom perfume de Cristo Aquilo que você sente do céu Vai passar para dentro de você Por um faro espiritual E vai permitir com que você Exale o bom perfume de Cristo Na sua casa Que você exale o bom perfume de Cristo Na escola, para que você exale O bom perfume de Cristo com seus amigos Ei, você está aqui Para ter um faro do cheiro do céu Para deixar com que este perfume de Cristo, se espalhe, numa sociedade, Ah, e como vai ser maravilhoso, ver as pessoas sentindo, esse perfume, esse perfume de amor, esse perfume de compaixão, esse perfume de consciência limpa, aleluia, sabe, e por falar em cheiro, eu não sei o quanto você associa lembranças a alguns cheiros, Você tem algumas lembranças quando sente um cheiro, e aquele cheiro te remete a uma experiência que foi marcante? Quem tem lembranças de ambientes, por um cheiro que o marcou em algum momento? Sabe, muitas essências são desenvolvidas, e hoje mais do que nunca, é é desenvolvidas especificamente para um determinado ambiente eu fui na casa de oração Betel, em São José dos Campos, e lá Deus deu a uma irmã, uma direção de desenvolver uma essência, especificamente para aquela casa de oração, para que todas as pessoas que entrassem ali, e tivessem um tempo com Deus, e sentisse com o seu faro, o cheiro daquele ambiente, ao sair, pudesse exalar o bom perfume de Cristo, com uma boa lembrança que tiveram do seu momento de oração. Então cada vez que a pessoa voltava lá, ela tinha uma memória, uma memória pelo seu olfato. E é muito interessante que hoje a gente vê muitas coisas... Assim, se você vai em empresas como, eu não sei se você já foi no shopping, a M. Martin, a M. Martin tem um, um, uma essência muito característica. Qualquer loja da M. Martin que você entra, você vai se lembrar, eu não sei você, mas quando a gente entra dá uma vontade de se jogar naqueles edredom lá, não dá? Na, naquele colchão. Por quê? Porque aquele cheiro ficou muito marcante, você vai na loja da Adidas, você vai na loja da Nike, e você vai ver que existe um cheiro, um cheiro muito característico, que vai te levar a ter uma lembrança de uma boa experiência, obviamente que toda a estratégia é para que você compre mais. Eu quero te levar nessa manhã a pensar, que quando você sente o cheiro do céu, você não vai querer comprar mais, mas você vai querer ter mais, beber mais, receber mais, e nós temos que saber qual é o cheiro do céu. Eu creio muito que nessa manhã o Senhor está perfumando essa casa, o Senhor está exalando neste ambiente, o bom perfume de Cristo, aleluia! quando eu fui na Elevation Church, uma igreja norte-americana, do pastor Steve Furtick, da mesma forma, eles desenvolveram um cheiro especificamente para a igreja, então todas as pessoas que vão frequentar, que vão visitar a Elevation, vão ter uma lembrança por aquilo que sentiram, que sentiram, agora, essas são as experiências positivas, mas você sabe que tem cheiros que eles não são agradáveis, eu lembro lá em casa, que uma vez nós tivemos um problema na nossa fossa, é, na nossa fossa, e o cheiro que exalava da nossa fossa, era impressionante, impressionante, e aquele cheiro me deu tanto problema, eu tenho uma lembrança de retroescavadeira, cavando o terreno da minha casa, e toda vez que eu sinto, escute, o cheiro saindo da pia, porque de repente o sifão não fez aquela curvinha, e o cheiro volta, sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de problema, eu me lembro da reto escavadeira, cavando lá em casa, eu me lembro de eu ter gastando, eu estava gastando dinheiro, para resolver aquele problema, que tomou uma proporção enorme, 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 o cheiro, tem o poder de fidelizar uma lembrança, E remeter a mente de uma pessoa para uma experiência vivenciada. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se a experiência associada àquele cheiro foi foi uma boa lembrança, essa boa lembrança vai ser prazerosa. Se você se lembra de um cheiro que te remeteu a uma boa experiência, você vai ter prazer. Você vai ter alegria. Você vai ter satisfação. Agora, se a experiência... Assim como eu lembro do cheiro da minha fossa, cada vez que eu sinto o faro, me remete a uma ideia, problemas. Então tente agora, lembrar de uma experiência, ao sentir aquele cheiro. Quando nós fomos a Israel em 2014, foi muito interessante, porque a gente chegou lá, e a gente sai de Amã na Jordânia, e, e assim que a gente desceu... No Oriente Médio, a gente desce na Jordânia e a gente vai no primeiro restaurante com toda a caravana. E a gente estava com muita fome, né? E a gente comeu tudo que colocaram na frente, e aquela primeira experiência foi maravilhosa. Mas de repente a gente foi para o segundo restaurante e eu comecei a perceber que tudo que a gente comia tinha o mesmo tempero e aquele tempero tinha um cheiro muito marcante. E a gente chega no hotel e a gente começa a perceber que aquele cheiro está no hotel, e a gente vai para os ambientes, e aquele cheiro está nos ambientes, e aquele lugar todo encarpetado, sabe, estava impregnado, e dois, três dias depois eu já não estava dando conta de comer, por causa do cheiro, toda vez que eu sentia aquele cheiro, e aí eu, eu, eu me arrepiava, eu pensei, eu vou na Pizza Hut, porque eu acho que daí é global, quando eu chego na Pizza Hut, não é que eles colocaram aquele mesmo tempero, na hora que eu sinto aquele cheiro, eu desesperei, eu desesperei, O cheiro tem um poder de de trazer à lembrança uma experiência... Eu lembro que no começo da pandemia, nós começávamos a usar o álcool em gel, álcool em gel, álcool em gel. E eu peguei um álcool que tinha uma essência, e, e daqui a pouco eu enjoei daquilo. E um tempo atrás eu fui lavar o carro, e, e a pessoa colocou um cheiro muito agradável. Só que quando eu entrei, eu falei, meu Deus, é o cheiro do álcool em gel. Eu desesperei, eu falei, não bota mais esse para mim. Porque aquele cheiro me, re, me remeteu a uma experiência, uma experiência... Então você também conhece muitas pessoas, ou você lembra de pessoas pelo cheiro. Você chega num lugar e você sente aquele aroma, você fala: Esse é o cheiro do João, não é? é? A minha mãe usou por muitos anos um perfume. Quando eu senti aquele perfume, eu falava: Uau, esse é o cheiro da minha mãe. Porque nós temos uma memória que vem por aquilo que nós sentimos o faro que nós desenvolvemos, o que que eu quero te levar a pensar nessa manhã? Que o céu tem cheiro, e você precisa conhecer a essência do céu, você precisa saber o, o que é possível sentir do céu, o céu exala um cheiro que se espalha pelo ambiente, e quem é sensível ao cheiro do céu, vai perceber rapidamente, esse cheiro dura mais que um perfume finíssimo, esse cheiro dura mais que um perfume finíssimo, então eu quero te levar a ter um bom faro, eu quero te levar nessa manhã a ter um um, um olfato espiritual, muito mais aguçado, quando nós voltávamos de Ruanda, na África, ao chegarmos no aeroporto de Kigali, toda a nossa caravana teve que descer, e eles liberaram alguns cachorros. Nós colocamos as malas, sabe? Todas espalhadas. Ficamos lá num cantinho, aquela sensação estranha. E os cachorros cheirando mala por mala. Eles estavam procurando drogas, porque eles foram treinados para identificar qualquer resquício de produtos ilícitos. Graças a Deus, nós fomos liberados. Mas bem assim como nós vemos essa realidade, nesse mundo natural, eu quero te levar a ter, ou a enxergar, ou a desenvolver um faro, nesta realidade espiritual, porque se o céu tem um cheiro, é por isso que nós vamos exalar esse bom perfume de Cristo, se você estiver anotando, anote isso, o faro de um cristão é treinado para detectar o cheiro do céu, e meu irmão, você tem que começar a se acostumar com o cheiro do céu, você tem que começar a sentir o cheiro do céu, quando alguém encosta em você, cola em você, essa pessoa tem que começar a perceber, "Hum, hum, esse cheiro me lembra alguma coisa, esse cheiro me lembra Deus, esse cheiro me lembra alegria, esse cheiro me lembra boas palavras, esse cheiro me lembra bênção, esse cheiro me lembra uma mão estendida, quando alguém cola em você, ela precisa sentir um cheiro, e que cheiro é esse? o bom perfume de Cristo, que está dentro de você, e você exala, como você exala? você exala no olhar você exala nas palavras, você exala nas atitudes, ontem nós tivemos uma noite fantástica aqui, uma noite desafiadora, mas ao mesmo tempo exalando o bom perfume de Cristo, sabe, corações vazando, procurando ser o mais parecido com Jesus, que a gente consegue, esse é o papel da igreja, ser uma igreja que exala o bom perfume de Cristo… As pessoas vão chegar no seu pequeno grupo, e ao cheirar você, eu não estou te dando uma liberdade para alguém cheirar o seu cangote, tudo bem? Mas eu estou dizendo que alguém quando encosta em você, tem que começar a sentir pelo faro aguçado, o cheiro do céu. O cheiro do céu. Aleluia! É hora de você começar a desenvolver um faro. Um faro. Um faro, para exalar o bom perfume de Cristo. Então eu quero te dar aqui, em cima desse texto de 2 Coríntios, capítulo 2. E eu vou falar dos versos 14 a 17, na Almeida Revista e Corrigida. Se você estiver anotando, anote isso. O seu faro é treinado para detectar o cheiro de triunfo. Você tem um faro. E esse faro é desenvolvido, é treinado para detectar um cheiro de triunfo, um cheiro de vitória, verso 14, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar, o cheiro do seu conhecimento. No meio daquele momento altamente desafiador, onde Paulo está enfrentando o questionamento à sua liderança apostólica, ele de repente entra enrompendo em triunfo, porque ele tinha desenvolvido, ele tinha desenvolvido um faro que detectava uma vitória no ambiente, apesar dos desafios. Então ele entra com um cântico poderoso, dizendo, e graças a Deus, olha só, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, o seu triunfo não está na força do seu braço, o seu triunfo não está no seu conhecimento, o seu triunfo não está nas suas habilidades, o seu triunfo está em Cristo. E por meio de nós manifesta em todo lugar, o cheiro, o cheiro, diga comigo o cheiro, o cheiro do seu conhecimento. Então comece a cantar vitória, antes de você ver esse triunfo consumado. Viver por fé é cantar antes de ter chegado lá. Viver por fé é triunfar ainda que você não esteja vendo. Ainda que ninguém entenda, é hora de você levar para dentro da sua casa, um ato profético de triunfo. Quando você está enfrentando os desafios da vida, comece a entrar rompendo com um cântico de triunfo. Quando você vê o seu filho passando por uma luta emocional, por crises na alma. Quando você vê o seu casamento passando por abalos. Sabe meu irmão, não adianta você, tem horas que que não adianta você tentar vencer com o poder de uma uma palavra, de uma discussão, isso não vai levar a nada, é hora de você começar a enromper em triunfo. Foi o que o apóstolo fez... Ele se levantou e começou a declarar, assim como você tem que começar a declarar na sua empresa, assim como você tem que começar a declarar nos seus negócios, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar, o cheiro do seu conhecimento, o cheiro do seu conhecimento, qual é o cheiro que está saindo de você? Qual é o cheiro que está sendo exalado a partir de você? Ei meu irmão, se você sente o cheiro do céu, é hora de exalar o bom perfume de Cristo. Se você detecta o cheiro do céu, você vai começar a liberar esse, esse perfume no ambiente. Aleluia! A sua vitória está apoiada no conhecimento de Cristo. A sua vitória não está apoiada no quanto você é bom a sua vitória não está apoiada no quanto você tem de recursos, a sua vitória não está apoiada no seu nível de influência, nas conexões que você tem, sabe? A sua vitória não está apoiada nos relacionamentos interpessoais, tudo isso é uma bênção, mas a sua vitória está apoiada no conhecimento de Cristo. Cristo. E isso vai te dar um cheiro. Aquilo que eu chamo do cheiro do testemunho, Hum, as pessoas vão chegar perto de você, e elas vão sentir um cheiro de testemunho, as pessoas vão chegar perto de você, e elas vão começar a perceber, esse cara revela Jesus, essa pessoa revela Jesus um cheiro de testemunho, as pessoas vão se aproximar de você, e vão começar a desenvolver um faro, e detectar que aquilo que você carrega, elas querem também para a sua vida, ela vai olhar para você, e sabe, pela mente humana, talvez ela não vai entender o todo, mas ela vai enxergar uma postura, a sua postura está exalando o bom perfume de Cristo, meu irmão arrume a sua postura... Arrume a sua postura, a sua postura tem que ser condizente ao cheiro que há no céu. Como estão me entendendo aqui? Aleluia, aleluia, a sua vitória tem cheiro de testemunho. Cada vez que você vence uma batalha, o inferno estremece. E o céu entra em festa, porque você produziu a matéria-prima para o próximo triunfo quando você vence, o inferno estremece, mas o céu olha, e já começa a a perceber, está vindo um testemunho, que vai despertar, inspirar pessoas, para o próximo triunfo, para a próxima vitória, para o próximo testemunho, a sua postura, revela o bom perfume de Jesus, aleluia, e além de te habilitar para o próximo triunfo, Um cheiro de vitória se espalha nos ambientes que você passa. Sabe, assim como a miséria quer companhia. Assim como fofoqueiros andam com fofoqueiros. O triunfo também quer companhia. E os vitoriosos andam com vitoriosos. Quem tem fé anda com quem tem fé. Quem tem cheiro de... Quem descobre o cheiro do céu e exala o bom perfume de Cristo, começa a andar com quem exala o bom perfume de Cristo... Você entende? E o Senhor está aguçando o seu faro nessa manhã. Sabe você é a média das cinco pessoas que mais convivem com você? E as cinco pessoas que mais convivem com você, que vai te dar a sua própria média, vai exalar na coletividade um cheiro. Qual é o cheiro que está saindo do seu grupo? Qual é o cheiro que está saindo dos seus relacionamentos? Qual é o cheiro que está saindo das suas conversas? Qual é o cheiro que está saindo da sua postura? Ah, meu irmão, sabe, pessoas vão se converter só pelo pelo seu testemunho, ainda que você não fale nada. Ainda que você não fale nada. Quanto mais você conhece a Cristo, mais vida triunfante você desenvolve. A segunda coisa que eu quero falar com você nessa manhã, é que o seu faro é treinado para detectar o cheiro de salvação. Quem é você quando percebe um cheiro de salvação? Pessoas estão sendo salvas todo domingo. Pessoas estão sendo salvas a cada encontro de pequeno grupo. Eu falava ontem no F5 eu estou fazendo academia, e o o Jean que está me treinando, cada vez que eu estou lá com ele, é algo muito incrível, eu estou lá, sabe, fazendo força, e ele tirando o meu couro, não é? E ele está dizendo aqui para mim, olha, sabe aquele ali? aquele ali, ele tinha uma experiência muito ruim no passado, pensando em se matar, e eu evangelizei, e ele está indo para a igreja, sabe aquele ali, aquele ali, estava envolvido no tráfico, eu estou pregando Jesus, ele já foi três, quatro vezes na igreja, sabe aquela lá, aquela lá tinha um problema com o pai, e ela tinha uma dor profunda, e ela tinha uma crise de paternidade, e Deus se revelou a ela como um Deus pai, sabe, você começa a sentir o cheiro de salvação, em todo o ambiente, não só aqui na igreja, mas no no trabalho, na escola, na faculdade, sabe, em qualquer ambiente, e nós não podemos perder esse faraguçado do cheiro de salvação, verso 15, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem, Por que, que a gente celebra tanto a cada culto uma decisão por Jesus? Por quê? Quando alguém diz assim, eu me rendo a Jesus, Por que que nós aplaudimos? Por que que nós celebramos? Por um motivo. Porque no céu tem festa quando um pecador se arrepende. No céu tem festa quando um pecador se arrepende. Mas sabe, às vezes nós nos acostumamos. Irmãos, vamos bater palma para aqueles que estão decidindo por Jesus hoje. Acostumou com o cheiro não está dando a devida importância, enquanto no céu, uau, mais um pecador se arrependeu, o inferno foi saqueado, e mais um está povoando esse lugar, e nós vamos liberar um cheiro na terra, e as pessoas vão exalar o bom perfume de Cristo... Cheiro de salvação A igreja tem que ter cheiro de salvação A sua casa tem que ter cheiro de salvação A sua empresa tem que ter cheiro de salvação Ei jovem A sua faculdade tem que ter cheiro de salvação Ei adolescente A sua sala de aula Tem que ter cheiro de salvação Por falar em adolescentes Eu recebi um vídeo da sexta-feira que os adolescentes estavam derramados na presença do Espírito Santo. É, é, é adolescente de 12, 13 anos começando a falar em línguas, é outro que estava chegando pela primeira vez, sabe, se convertendo, pai que nunca pisou na igreja, mas uma amiguinha convidou, estava chegando aqui, sabe, algo muito impressionante, é, é adolescente que está dizendo, eu vou começar a servir, 12, 13, 14 anos, sabe o que é isso? O cheiro do ambiente, o cheiro do ambiente, porque é a festa no céu, quando um pecador se arrepende, enquanto que há um desespero no inferno, porque aquele que estava perdido foi encontrado, aleluia, aquele que estava perdido foi encontrado, agora obviamente que quando a família cresce, alguns cheiros começam a aumentar também, assim como uma família biológica, quando cresce mais lixo produz, sim ou não? Se você mora com duas pessoas em casa, você produz uma quantidade de lixo. Se você você mora com cinco pessoas em casa, você produz uma outra quantidade de lixo. O problema não é você produzir lixo, o problema é você não descartar o lixo produzido. Ou seja, uma pessoa nova, um pecador que se arrepende, que decide por Jesus e ele vem para cá, e ele manifesta publicamente a sua fé no Senhor, e a igreja celebra porque a festa no céu, o inferno desespera porque perdeu aquele que estava perdido. E ele se encontrou. Naturalmente, essa casa que cresce por pecadores que se arrependem vão produzir mais lixo. Só que esse lixo, ele não é o mesmo, esse lixo que vai produzir um cheiro, ele não é o mesmo cheiro da minha fossa lá, que me dava problema. É o cheiro de uma criança. E uma criança faz as suas caquinhas. Mas você sabe que um pai ou uma mãe, até com o cheiro das caquinhas das crianças, acha tão cheiroso. Ai querido, olha só. Qual pai que não foi limpar o filho e de repente se lambuzou tudo? né? Ai, que cheiro horrível, que cheiro bom. Aí essa criança vai crescendo. Chega uma hora que você fala assim, amigão, você tem que começar a se limpar sozinho. né? Então o problema não é você produzir lixo. Porque a família cresce. É ao longo do tempo você não descartar o lixo produzido, o Senhor está, trabalhando na sua vida, e quando você chega, é natural que a gente produza lixos, Por quê? Porque você veio para a luz, e quando você vem para a luz, as trevas estremecem, agora com o passar do tempo, nós vamos começando a, descartar os lixos, faz sentido? A gente vai começando a descartar o lixo, é o que, a palavra fala em Efésios: aquele que mentia ou aquele que produzia o lixo da mentira descartou, ele, ele não mente mais. Aquele que falava mal, ele produzia o lixo da maledicência. Esse cara já não já não não produz mais, mais porque ele descartou esse lixo. Ou seja, é um processo de desenvolvimento da nossa salvação. O que estão pegando aqui? Então nós temos que desenvolver um faro que detecta o cheiro da salvação. Mas nós não podemos deixar no caminho de desenvolver a nossa salvação. E a nossa salvação é desenvolvida por abraçarmos o processo da santificação. Então família, é natural que mais lixos sejam produzidos nessa casa. Se você olha para o lado, você não vai ver nenhum lugar sobrando. Nós temos quatro cultos assim... Se nós abríssemos mais dois no domingo, nós teríamos cheio também. É natural que mais lixos sejam produzidos. Agora o que nós vamos fazer com ele, onde nós vamos descartá-lo? É que vai definir o faro que nós estamos desenvolvendo. Quem é treinado para ter um faro que detecta o cheiro de salvação, sempre vai fazer festa quando um pecador se arrepende. E meu irmão, comece a celebrar quando você vê um pecador se arrependendo. E a terceira coisa que eu quero falar com você, é que o seu faro é treinado para detectar o cheiro de vida. Cheiro de vida. Verso 16. Para estes, certamente cheiro de morte. Mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Quem é idôneo? O contexto, era que se um comandante conquistasse uma vitória absoluta sobre o inimigo e mais de 5 mil inimigos fossem derrotados, quando esses comandantes retornavam para a casa deles, havia uma marcha pela vitória. Olha isso. Havia uma marcha pela vitória. Quando a guerra vencida em triunfo. Ou seja, quando sobrava. Quando sobrava. E naquela marcha, eles tinham uma cultura. E na sua cultura, eles exalavam um incenso. Ok? Um incenso subia. E sabe o que acontecia com esse incenso? Ele deixava um cheiro se espalhar pelo ambiente, só que tinha um detalhe, aquele cheiro significava vida e vitória, mas para os inimigos conquistados, significava derrota e morte, derrota e morte é como no, no, no Brasil, que a gente é tão apegado no futebol, e a gente vence uma Copa do Mundo, e tudo para, para a gente ir para o centro, celebrar, para a gente reunir os amigos, e comemorar, tudo para para os campeões, mas ali está só começando também, o choro para os derrotados, aqueles que foram para a final, e perderam, e tem que voltar para sua casa, baixos. escute, o céu entra em festa com a salvação de um perdido, assim como o inferno se desespera, ao perder quem se achou você é a crise do inferno porque o inferno te perdeu e você é a festa no céu porque aquele filho que estava perdido foi achado aleluia, a pergunta que Paulo faz, quem é idôneo? ou seja, quem é suficiente, ele mesmo responde no capítulo seguinte, no capítulo 3, no verso 5 de 2 Coríntios, não que possamos reivindicar qualquer coisa, com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus, não é por mérito, não, o seu triunfo não é por mérito, o seu triunfo não é porque você é bom, o seu triunfo não é porque você é melhor que o outro, O seu triunfo não é pelas suas habilidades. O seu triunfo é porque a sua capacidade vem de Deus. Vem de Deus. Então quando você começa a sentir o cheiro de vida. Depois de uma temporada de ameaças de morte. Lembre-se. Não foi por mérito. Mas foi pelo autor da vida. E para terminar o seu faro é treinado para detectar o cheiro de sinceridade, sinceridade, quando você chega no ambiente, você detecta o cheiro da sinceridade, verso 17, porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus, certa vez eu fui à Bélgica, na cidade de Antuérpia, enquanto eu morava por lá, eu gostava muito de um perfume chamado Sikawan, e eu encontrei, e quando eu encontrei, eu comprei, e era muito barato, falei, meu Deus, é muito barato, é muito barato, descobri a fonte, descobri a fonte, e aí eu dou uma xiringada. falei, meu Deus, estou muito grandão agora, acho que eu vou comprar para vender, vou para o Brasil, vou ficar rico vendendo perfume, Dez minutos depois, eu descobri porque era tão barato, o cheiro sumiu, ou seja, era falsificado, um cristão falsificado, o seu cheiro não aguenta dez minutos, ele vem aqui no domingo, recebe uma palavra, chega na segunda-feira, cadê aquele cheiro? Ele chega no seu trabalho, e a crise aparece, ele é confrontado, e aquele cheiro das mãos levantadas, que ele capturou do céu, logo na sua primeira hora da segunda, ele sumiu, e aquele cheiro que deveria exalar um bom perfume de Cristo, cadê? Se foi, se foi. Meu irmão, deixa eu te dar uma palavra. Os falsificadores da palavra de Deus, são aqueles que não seguram o cheiro de Cristo. Mas agora, você está aqui para segurar o cheiro. Eu quero orar com você nessa manhã, para que você saia daqui para segurar o cheiro. Você vai chegar na sua casa e esse cheiro não vai embora. Você vai se relacionar com a sua esposa e esse cheiro não vai embora. Você vai abraçar o seu filho e esse cheiro não vai embora. Pastor, mas está tão difícil conviver com ele. Você vai abraçar com mais amor e o cheiro não vai embora. Você estava pensando em desistir. E de repente você começa novamente a perceber. Tem cheiro de céu nesse lugar. E você se agarra na promessa. E você não desiste. Porque você não é daqueles que desistem. E aquele cheiro vai fixando em você. Vai fixando em você. Vai fixando em você. Sabe? E começa a fazer parte das suas entranhas. Não tem mais como desconectar. O Rodrigo do cheiro de Cristo. A Fernanda do cheiro de Cristo. O Pedro do cheiro de Cristo. A Maria do cheiro de Cristo. O Felipe do cheiro de Cristo. Não tem mais como desconectar a santilina do cheiro de Cristo. Esse cheiro fixou. E assim como aquele perfume caro que por horas e horas e horas e horas. Praticamente até a próxima xiringada, Mantenha o cheiro Assim vai ser você de hoje em diante Você vai ser daqueles que vai manter o cheiro você vai ser daqueles que vai exalar o bom perfume de Cristo. Você vai ser daqueles que por onde passar, vai, vai, vai ser motivo de testemunho. As pessoas vão cheirar você e vão querer ter o que você tem. Vão querer ser o quem você se tornou. Vai querer receber aquilo que você conquistou. Não por inveja, não por egoísmo, não por ciúmes, mas porque você inspirou. Mas porque você foi exemplo, mas porque você Está exalando o bom perfume de Cristo.